0: Sejam muito bem-vindos, meu nome é André Moreira, está começando aí mais um episódio do nosso podcast de Fórmula, é, depois de um grande hiato aí sem podcast, a gente está de volta. Eu acho que esse podcast vai ser bem interessante, assim. é, a gente está com a galera da, da ESC USP aqui, que é o, o Felipe, né, o Chico, aí, <risos> diretor da equipe, a Laura Peron, coordenadora de projetos, e a Victoria Gouveia, que é gerente do marketing, que ela tá é, encabeçando aí o, o evento próximo, eu imagino que a galera da, do FSI aí já, já tá ciente, né, dos dias 3, 4 e 5, eu acho que é isso, eles vão confirmar durante o podcast, que é exato que eles estão organizando né, um evento é, para lançar o carro deles também, né, totalmente online aí, Devido à pandemia. E a gente vai conversar, conhecer um pouco mais sobre a trajetória de cada um. E, para início, assim, eu gostaria que cada um se apresentasse, né? Acho que vai ser legal.
1: Boa tarde, eu sou a Laura. Hoje eu estou na equipe como coordenadora de projetos. Então, eu fico bem responsável pela parte técnica. É, acompanhar os subsistemas e alinhar eles.
2: Oi, eu sou. Hoje eu sou a gerente de marketing é, da equipe. Eu cuido de toda a parte de identidade visual da equipe, de busca de apoio para a gente conquistar o nosso sonho sempre de ser campeão. E cuido de todas as redes sociais. É, quem hoje os eventos que acontecem é, eu que faço acontecer, divulgação e tudo mais, e só corrigindo o evento é dia 4, 5 e 6.
0: Ah, beleza, eu errei, foi mal. <risos>
3: Opa, tudo bom? Meu nome é Felipe Teconi conhecido aqui na ESC como Chico. Eu sou o diretor da equipe e também para esse aí o capitão, né? Então, falar lá sempre cruzilhando no grupo de capitães. É, o meu trabalho é muito relacionado tanto com a parte administrativa quanto com a parte técnica, então é basicamente resolver problema né, e fazer com que todo mundo consiga dar o seu melhor e o projeto consiga acontecer.
0: Legal. É Antes de, eu acho que antes de entrar na conversa um pouco sobre o Covid, né? Como está essa situação. É, eu gostaria de ressaltar aqui, né, já que a vitória é do marketing, talvez ela possa falar um pouco mais sobre o novo site de vocês, que eu cheguei a ver lá. É, na verdade, quando eu estava no processo de reestruturar o nosso site lá do Just Formula, inclusive quem não entrou, checa lá, que está bem legal. É, eu fui procurar informações sobre a equipe né, e vi que o site estava em manutenção. E agora vocês lançaram um novo site. Queria que você falasse so, um pouco sobre isso. E, é, quem, quem não chegou a ver, vai lá no site deles. Está bem legal também.
2: É, a gente sempre busca renovar o site de alguma forma ou melhorar ele, alguns errinhos que sempre tem. E dessa vez a gente mudou quase completamente o site. A gente não sabia mexer muito com HTML, e tudo mais, e aí a gente descobriu uma outra forma de fazer o site, que seria, não sei, não sei explicar direito, mas tipo, é... ele não precisa de programação. Você entra como se fosse uma plataforma, e você cria ela sem ter essa base de programação. E, e aí, lá dentro tem a nossa parte de filiação, que é um projeto novo que a gente fez que é, nesse tempo de pandemia a gente precisa inovar de algum jeito e buscar formas de arrecadar é, dinheiro ou algo para a gente fazer o carro. E aí a gente criou a afiliação que as duas partes ganham. Tanto a gente ganha uh, dinheiro mensalmente, quanto a quem está apoiando a gente, é, além de apoiar a engenharia, o futuro da engenharia. Eles também ganham camisa, brinde, desconto, é workshop e tudo mais. Tem a parte que apresenta os carros, desde o E1 até o E17, que foi o último que a gente lançou. Tem a parte, a principal, fala um pouco da equipe, mostra os nossos apoiadores é, então, tem muita coisa lá dentro, tá
0: muito legal. Eu sou suspeito de falar. É isso aí, muito massa. Aí fica aí pro pessoal acessar lá, né? Só... É, sei que esse início foi um pouco fora né, do padrão, mas a, a, agora eu realmente iniciando né, pra conhecer mais vocês. É, eu queria saber é, o curso que vocês fazem, é, por que, que vocês escolheram esse curso? E como iniciou assim, né, no, no Fórmula Sci? É, como vocês ficaram sabendo o projeto? E surgiu esse interesse, sabe? Como foi esse processo? Aí pode iniciar com a Vitória, talvez, que ela já começou falando. Né? <risos> é,
2: minha, minha história na graduação é longa. Assim, é, eu entrei em 2018 na... Materiais da UFSCAR. E aí eu descobri que não era muito isso que eu queria, não a ênfase que a UFSCAR dava. Mas aí eu prestei foguete de novo e passei em 2020 aqui na USP em materiais também. E aí, só que eu já conheci a equipe. Em 2019, eu já tinha ido na oficina laminar coisa, então eu já conhecia a oficina, eu já queria entrar no Fórmula. Tipo, é, foi uma, uma coisa que pesou também um pouco para eu mudar, porque as equipes da, da Federal não são tão. não me enchiam tanto os olhos assim quanto a o fórmula da, da, do caso. E, e aí eu mudei, entrei em 2020 na equipe, e em março, maio, eu acho, e no final do ano eu virei gerente já de marketing. É isso.
0: Puts, então você, você chegou a pegar o carro em teste, alguma coisa assim, ou não?
2: É, eu, eu já fui em teste, mesmo não sendo, na época eu era da Federal, eu já tinha ido em teste, no em teste que a gente fazia, que a gente fazia em 2019, no C2, eu já tinha ido, eu fui no lançamento do carro, eu já, fui, já tinha ido na oficina ajudar a galera, então eu já tive uma experiência mesmo vindo com essa, tipo, entrando num ano de pandemia, eu, o ano anterior eu já tinha tido a experiência do fórmula. Tá
0: ah, certo? legal então, porque, <risos> tipo, eu fico imaginando, né, o pessoal que, por exemplo, tá, eu tomo de base muito a minha ex-equipe, né, por exemplo, que hoje em dia só... Eu acho que três ou quatro pessoas que foram na competição, por exemplo, sabe? É, e, e faltar essa vivência de competição, ou até mesmo de, de teste, né? Eu acho que des, desanima um pouco o pessoal, né? Mas legal que você teve essa experiência. E como que foi, então? O, o, a próxima pessoa é a Laura, talvez, você. O início para
1: você. É. Comigo, a história com o Fórmula aconteceu um pouco bem antes, na verdade, de eu entrar na faculdade. É, eu tenho um irmão mais velho que ele fazia ele tinha passado aqui na, na ESC, em materiais, e tinha entrado no Fórmula. Então, é, desde os meus 12 anos, eu meio que ia na competição, porque eu sou te praticava, então eu ia todo ano lá na competição do Fórmula. Vinha muitas vezes para São Carlos, no do lançamento dos carros. E já tinha muita vontade, meio que deu, meu irmão deu aquela influenciada de fazer engenharia de e começou a despertar muito interesse nessa parte de projeto e fazer parte do Fórmula. Aí meio que escolhi, eu faço engenharia mecânica, eu escolhi porque na época eu não sabia muito bem o que eu queria, sabia que eu queria fazer engenharia, mas assim, ah, vou fazer mecânica, é uma área muito ampla, posso ver, eu acho que vai ter várias coisas que eu vou gostar. Entrei na faculdade, já queria fazer parte do Fórmula, é, entrei em 2019, e eu entrei na suspensão e foi acho que foi o ano que eu mais aprendi, assim, tanto, né, do final do ano, era outra pessoa do que tinha no começo do ano e acho que devo isso tudo ao fórmula, tanto de organização, de aprendizado técnico. Fui para competição e é aquele momento que muda muito, né, você se apaixona demais pelo projeto. É, ano passado eu continuei na suspensão, como membro e ativamente, no, no, mais ativo no, no projeto, e esse ano quando teve a troca de gestão eu entrei como coordenadora de, de, de projetos para, daí seria mais como gerenciar, ajudar a gerenciar todos os, os temas.
0: É, você consegue pontuar assim a, a diferença de é entrar para coordenação, tipo, os desafios né, que você teve aí até então e como você lidou com isso e tentar contar um pouco mais para gente?
1: Sim, é... como a... por conta da pandemia, é, querendo ou não, teve um pouco de desestruturação, não da equipe em si, mas é... a gente não sabia as incertezas de quando ia ser a competição, então, não sabia se as mesmas pessoas que continuaram o começaram o projeto não continuaram até o final né, da competição, porque hoje não temos uma data muito certa. E teve uma troca de gestão um pouco é, anormal né, do que os outros anos, né, que geralmente tinha um fechamento de ciclo junto com a, com a competição, e aí é, era mais certo. Né, tinham cargos mais definidos, é, quem ia ocupar cada cargo, e, é, tinha uma data, né, era no final de um ciclo, então, eu acho que a maior dificuldade foi ter pego uma gerência com no, com, no meio, assim, né, que é, tinham decisões de outras pessoas que, às vezes, eu não participei, então, aí até você entender o que a outra pessoa estava fazendo, é, dar continuidade no projeto de outras pessoas e de outras decisões, eu acho que foi a, a maior dificuldade, é, muitas coisas, assim, às vezes, na hora, a gente é, como não, não tinha feito parte, às vezes, de todas as decisões, de to todas as áreas do carro e todas as decisões que envolviam tudo, é, a, a meio que a gente tinha que descobrir coisas, às vezes, na hora, assim, que estava faltando tal coisa, que não tinham lembrado, ou que é, não tinham passado. Então, foi uma... a Não foi uma transição, o bom da, da troca de gestão, que não foi uma transição o é, quem estava antes, em é, um dia estava na equipe, no outro dia saiu e aí deixou tudo para gente. Foi uma transição, então eles foram passando aos poucos o que tinha que ver, é, o que tinha decidido, que eram os planos. E daí foi teve esse, esse período que ajudou bastante para dar, dar continuidade ao projeto.
0: É, realmente eu acho que é bem complicado, né? Essa questão de, do Covid em si, né? Tipo, é complicado até fora da escala de Fórmula sai mas pensando um pouco na nice. gente, assim, eu falo que eu tomo de base a minha ex-equipe, né? A gente fez, fez um projeto, não, não chegou a construir e vai, fez a transição, né? De, de, de time, né? De, muitas pessoas saíram e vai fazer um outro projeto, né? Porque... A gente não tem data de competição e... A, a visão é melhorar o projeto já feito, mas... Tipo, fechou um ciclo, mas... Você fica com aquele sentimento que não, não foi fechado, né? Eu acho que é bem isso. Mas, enfim... Felipe, se você puder contar agora um pouco aí do seu início, cara. No Fórmula Sai, na faculdade, etc.
3: Cara, então... Minha história é, acho que até um pouco aleatória. Eu como, acho que grande parte do, dos formuleiros, sempre curti Fórmula 1 muito em decorrência do meu pai, né? Então, rodava lá de madrugada para assistir o, o Grande Prêmio do Japão, enfim, todo domingo era era uma festa lá em casa. E eu sempre curti muito carro, meu pai até já, já competiu em arrancada, eu lembro de passar muito tempo na oficina e lembro que era muito uma atmosfera muito legal. Só que eu sou lá de Maceió, Lagoas. Lá nem engenharia mecânica tem. Avalie mecatrônica, que é o que eu faço. Então, nunca me passou pela cabeça trabalhar com isso. É, muito pelo contrário, eu queria fazer medicina. Então, eu passei dois anos no vestibular estudando medicina e tal. Passei, inclusive, na minha federal. Inclusive, eu também passei lá na, lá na USP de São Carlos. Que foi lá, logo naquele ano que eu passei no vestibular de medicina. É, meu pai conversando muito comigo, trazendo um pouco desse lado de, de automobilismo, e me despertou um pouco dessa ideia de trabalhar com isso, de fazer engenharia com isso. Eu não tinha menor noção do que, que era, e aí eu acabei entrando em engenharia mecatrônica lá na USP de São Carlos. Coloco quando eu não entrei, era tudo muito novo, e eu, a ideia que eu tinha da graduação era totalmente diferente. Né? Eu achava que era algo muito mais prático, muito menos teórico e tal. E, e eu, eu acho que no começo eu me desmotivei bastante com a graduação, com esse ponto, com ser algo muito irreal do que eu pensava. Eu pensava muito, naquela época eu era pequeno, trabalhando na oficina, mexendo em carro e tal. E aí apareceu o Fórmula, que juntou tudo, parece que combinou tudo com o que eu já, já queria fazer. É, eu tive aquela experiência de, de voltar para oficina, de voltar a ver carro de corrida, de sentir adrenalina e também de participar da engenharia na prática, né? que que eu mais senti na minha graduação. Logo quando eu entrei, eu entrei na aerodinâmica, é, já estou no meu terceiro ano, né? Eu passei um ano na aerodinâmica, virei chefe da aerodinâmica no passado, a gente fez um projeto bem legal, teve toda essa questão do Covid, né? Enfim, o projeto acabou sendo passado adiante, com, um pouco parecido com o que você falou na sua equipe. E aí agora, como teve essa troca de gestão, eu acabei assumindo como diretor da equipe, então, vi para um lado um pouco mais administrativo, uma outra pegada, uma outra cabeça. E eu acho que essa foi mais, a parte mais legal do Fórmula, né? Ter novas experiências, aprender coisas novas, sair um pouco das da zonas de conforto.
0: E é isso. Cara, é, eu concordo muito com você essa questão aí que talvez te deixou te deixou desmotivado na graduação. Eu acho que Fórmula, talvez, ou, ou qualquer outro projeto de extensão aí deveria ser meio que obrigatório, sabe, pro... Tipo, nossa, presente sim. na grade, cara. Porque... para
3: pra, pra falar a verdade, a gente fala muito na nossa equipe que a gente faz fórmula com ênfase em graduação, né? A nossa graduação é o fórmula, <risos> para onde a gente mais aprende.
0: Exatamente, cara. Tipo... E é surreal, tipo, tão grande que é o Fórmula Sai, quando você participa, e no caso aí da Laura, com, com 12 anos, ela já <risos> meio que experienciou isso. E o tão pouco que talvez é divulgado isso, não sei, cara. Porque, tipo, normalmente só quem tá envolvido ou quem foi envolvido que conhece né a grandiosidade do projeto e tudo mais.
3: Sim, sim, as experiências, as coisas que você vive lá, cara. Tipo... É não só trabalhar com carro e tal, tem muita gente que não gosta de carro, mas as experiências de ter uma equipe, de ter uma meta, de dar errado, de fazer acontecer, eu acho que é o que mais transforma a gente em engenheiro, sabe? Porque, sei lá, saber mecânica dos fluidos ao fundo não quer dizer que você vai fazer um bom projeto aerodinâmico, sabe? O bom projeto aerodinâmico, como a gente costuma falar lá, é aquele que sai do papel, velho um projeto em geral, aliás. Então, cara, você pode ter o melhor projeto no carro e se você não for lá colocar a mão na massa e fazer acontecer, vai ficar só na teoria, né?
1: Eu acho muito que o Fórmula ajuda muito a gente a se virar muito com poucos recursos, né? Até mesmo de conhecimento, porque a gente ainda está sendo engenheiro em, é, em um engenheiro em informação, mas também, tipo, é, um exemplo foi da, da manufatura da aerodinâmica desse ano. A gente teve que se virar de diversas formas para fazer acontecer, porque é, é, recurso que a gente estava acostumado antes a gente não conseguiu de novo então a gente tem que dar um jeito de fazer aquilo acontecer e bolar novas ideias, então isso ajuda muito a gente pensar de forma diferente e sair um pouquinho da caixa
0: Pô, legal o que você comentou aí, então vocês chegaram a construir um novo carro, né? Ficou a dúvida Cara, então,
3: foi a maior dificuldade esse ano é aquela ponderação entre fazer um projeto não fazer um projeto, mas e a competição e tal? Eu acho que esse foi o nosso maior desafio. A gente optou por, sim por construir, mas óbvio que não é uma manufatura como a gente conseguiu fazer em 2019, né? A gente não tem nem acesso à oficina. É, eu acho que muita coisa que salvou foi a, a, a competição permitir o chassi de segundo ano, porque assim, não tem como a gente fazer um chassi novo, pensar nessa época de pandemia a gente não conseguia nem entrar na no nossa oficina. Então, cara, é, isso pelo menos deu a chance da gente se virar. A gente criou diversas formas para pr conseguir produzir esse carro, resolvemos problemas inúmeros, e, cara, tá dando certo. A gente tá, tá, tá sempre... A gente tem teve algumas estratégias, né, de muitos patrocinadores, muitos parceiros, terceirizar a manufatura, então... Muito, muito corte a laser, muita tornearia, é, usinagem CNC, foi tudo feito fora da, da, da oficina. A gente conseguiu, conseguiu tipo, é, tirar aquele peso de estar lá presente bastante. Claro, a gente não conseguiu inovar muito, né? a gente teve que sempre ir cortando o nosso projeto. A gente, inclusive, mudou toda a metodologia do nosso projeto esse ano e ano passado. Então, acho que também isso ajudou muito. Mas, cara, a gente tá conseguindo e hoje o carro liga, né? Hoje o motor liga pela primeira vez. Então, acho que é uma data muito importante pra gente.
0: Hoje vai ter o, o teste aí pra ligar o motor. Esse momento é um momento épico, né? Quem participa aí sabe.
3: Sim, cara, tem, um, tem uns momentos... A, a, a Laura tá muito presente nesses momentos com, comigo, ano retrasado e tal. Que é... São os momentos que ficam na memória, né? Primeiro, quando o chassi fica pronto Primeiro dia que o carro vai pro chão Motor ligando pela primeira vez Primeiro teste Primeira vez que o carro anda Cara, são momentos que ah, Só quem faz forma sabe, né
0: Sim, realmente é... E você chegou a comentar aí um pouco, né De como vocês lidaram com a questão do coronavírus é... Eu Imagino que teve uma mudança enorme assim, né e antes de falar do, do evento, né, eu queria falar um pouco mais sobre isso, em relação a ferramentas que vocês utilizaram. É, antes aqui vocês falaram, o Felipe falou que o Discord foi interessante, né? É, então, cara,
3: o Discord foi uma ferramenta que a gente usou bastante nas nossas reuniões. A Laura, acho que usou, usou bastante nas reuniões de, com todos os chefes, conta aí um pouco.
1: É, toda a nossa comunicação é acho que é pelo Discord pelo grupo do WhatsApp então eu, eu antes da pandemia nem conhecia o Discord mas nossa hoje é presente todo dia com a, com a gente então é, todas as reuniões é feitas pelo Discord e a gente criou meio que um canal tentando representar como se fosse oficina, oficina a gente colocou até só para é, familiarizar as pessoas com a oficina então a gente colocava até os nomes que é, é da nossa salinha e tal e Outra ferramenta que a gente usa muito para se organizar é o Basecamp, que seria como um quadro. Então, lá a gente coloca os, os to-dos de cada que cada pessoa tem que fazer. E até mesmo na, na pandemia, eu achei que uma grande dificuldade também foi a, a comunicação, que é, quando a gente está na oficina, as coisas parecem que fluem mais, melhor comparando com 2019, porque a gente estava é, sabendo sempre o que estava acontecendo. Então, a gente estava todo mundo junto. Então, não, não tinha. Sempre que tá lá mandando mensagem, ah, reunião tá hora, já entra no Discord essa hora. Então, hoje a gente meio que, para tudo que a gente tem que conversar, a gente tem que marcar a hora. Então, é um pouco diferente de quando era presencialmente, né? Às vezes a, a comunicação era melhor. E estando lá na oficina, às vezes é, você tá sabia meio que tudo que tava acontecendo. Hoje a gente tem que se esforçar mais para deixar todo mundo integrado do, do que tá acontecendo, pela distância. E basicamente são esses ferramentas que a gente usa.
3: Cara, eu só queria comentar um, um negócio a mais sobre o Basecamp. Que o Basecamp eu acho que foi o principal, um dos principais formas da gente mudar a nossa metodologia de projeto. A gente tinha uma metodologia muito arcaica de projeto, aquela bem antiga mesmo. Então, eram cronogramas muito bem definidos, datas muito bem definidas que não podiam ser mudadas. Então, a gente teve muito problema isso em 2019, 2017. Que, assim, o carro tinha que andar hoje. Ah, mas tá com um problema ali, cara, não pode, não pode acontecer isso. A gente tem que andar com o carro hoje. Então, a gente sempre teve essa, muito dessa cultura forte, né? De fazer acontecer, de trabalho duro e sem desculpa. Mas isso acho que acabou sendo muito prejudicial. E o Base Camp ajudou bastante na gente, principalmente nesse ano de pandemia, com toda a incerteza da competição para a gente mudar a metodologia para uma metodologia mais ágil. né? A gente adotou o Scrum na nossa, na nossa equipe. Então, o nosso carro que agora a gente vai lançar é o E18. E ele já teve diversas formas, diversos modelos e tal. E a cada novo a cada novo ciclo, a gente vai adaptando o projeto com as condições financeiras, com as condições de pandemia, com as condições da competição. Então, o Basecamp ajudou muito a gente para a questão do, dos sprints. A gente tem sprints semanais, que a gente sempre coloca as metas. A gente coloca com metas com base na prioridade e na urgência. Então, a gente tem sprints semanais. E a cada fim de um sprint, a gente tem uma renova avaliação do projeto, uma nova criação de metas. Então, o, o, o Basecamp ajudou muito, como se fosse um quadro, né? Mas é um quadro online que a gente consegue ter sempre feedback quando alguém consegue ou não consegue marcar uma atividade. Eu acho que foi uma das ferramentas que fez o nosso carro acontecer, sabe?
0: Cara, é interessante, né? Eu acho que forçou... Eu acho que a pandemia forçou a, a criar métodos, assim, de, de gerir a equipe que talvez possam até melhorar, né? Quando a pandemia sair aí, talvez. Porque eu vejo essa questão de, de sprints, toda essa metodologia de acompanhamento, né? É uma coisa que acontece na indústria também, né? Então, tipo, é interessante a galera, como vocês né mencionar aí, tá buscando aplicar isso no Fórmula, que, que daí já tem uma experiência em relação a isso, né? Vai ser bem legal, assim, no futuro. É, eu queria falar aqui, tipo, apesar de nenhum de vocês terem participado de, da competição fora, né? Mas eu imagino que... É o que vocês almejam, assim, né? E falar um pouco sobre a tradição da equipe de vocês, porque é, a equipe iniciou junto com o com Fórmula Sai no Brasil, né? E se vocês pudessem falar um pouco desse sentimento e talvez se tiver alguma história aí, algo, algo que vocês lembram, assim, do, do pessoal ex-membro, se vocês têm esse contato, né? Como, como funciona? Então, é,
3: a nossa equipe, como você falou, ela fundou a competição, ela trouxe para o Brasil, né? Fundou, não, trouxe para o Brasil. E. Ah, foi um. Acho que uma história bem legal, né? Então, a competição de fórmula sempre está muito atrelada à nossa equipe. A nossa equipe participou de todas as edições. E a gente vem construindo muito a nossa história, né? Não só carros, mas a nossa história. Então, a equipe foi muito mudada, surgiu a cultura que eu falei aqui, que eu acho que hoje em dia é nosso maior troféu, né é como a gente mais... Tem, é característico, a gente tem uma cultura muito forte de valores muito bem definidos, de trabalho duro, de resiliência, que a gente chama aqui de mente forte. Enfim, é, vestir a camisa. Então, são valores que, que caracterizam a nossa equipe. Mas, além disso, a gente teve muitas conquistas e... E trajetórias muito legais, né? A gente já competiu no, em Michigan, a gente já mudou de motor algumas vezes, mudamos a pegada do chassi, fomos, acho que foi, não sei, tenho certeza, mas eu acho que a gente foi uma das primeiras a colocar o pacote aerodinâmico no carro, então isso foi uma inovação muito legal. Enfim, é, muito, muita coisa legal a gente já, já construiu na equipe. O irmão da Laura, inclusive, foi um dos caras que... Que foi campeão, né? Foi campeão duas vezes pela equipe. Ele, inclusive, construiu o carro que foi para o Mundial. Fala aí um pouco, Peron. É,
1: eu, eu, uma tradição acho que da equipe é que eu acho que ela sempre, é, sempre valorizou muito o trabalho. Eu acho que o, uma história que eu acho bem legal da equipe é do E13 e do E14, que foram os campeões de. Fazia 10 anos que a gente não finalizava em duro e não, não, levava, não levava o campeonato para casa. E no E13 foi uma, uma conquista bem suada, porque é, o motor quebrou no, no, no começo da. Que, tipo, na, semanas antes da competição. E tiveram que é, construir é, consertar o motor lá em Prascaba mesmo. É, Eu parei tem uma empresa de usinagem lá em Prescaba, que e aí foram lá tipo vieram noite antes da competição e foi bem bem sofrido aquela a... aquele ano e levaram para casa e eu acho bem eu acho bem legal essa história eu não tenho tanta propriedade para falar mas assim quando a gente escuta os membros cantando essa história, a gente já se emociona mesmo não tendo, tendo participado é uma coisa que eu me orgulho muito da, da nossa equipe que eu acho que ela sempre pesou por por inovação então, como o Chico falou, eu, eu acho que a gente foi uma das equipes que começou com um com pacote aerodinâmico, é, acho que também foi a primeira equipe que desenvolveu é, a, pin, a própria pinça manufaturada e projetada pela equipe, e a gente, o nosso sentimento hoje é de sempre continuar com essa tradição, de, é, de se esforçar ao máximo, de não deixar a, essa cultura da equipe morrer, de... Sempre prevalecer por, por esforço e, de, e sempre tentar inovar também. O
0: legal também é essa questão da, das gerações, né? Eu acho que <risos> interessante a trajetória aí da Laura desde os 12 anos tô assistindo lá em Piracicaba. É muito massa mesmo.
1: Sim, uma coisa que acho que tem bastante na equipe é irmãos, assim, nossa. É... Bem, é, a gente vê que como o Fórmula encanta as pessoas, porque é, meu irmão entrou no, na, no Fórmula, aí eu tive vontade, o, o, o Bruno Finco, depois o irmão dele, o Felipe, entrou. Também tem o, o, o nosso gente projeto do E17, foi o Avilinha que o irmão dele também fez parte do E13. Então, assim, meio que as pessoas vão entrando vão, e vão conquistando, assim, né? Vai, vai passando esse sentimento de, de querer que os passa esse sentimento de que é um projeto legal, que os outros querem fazer parte também.
0: Eu fico imaginando assim, né, é, sei lá, se, se perdurar e o Fórmula tomara que perdure, imagina um dia, sei lá, um filho de um formuleiro, vai ser formuleiro também, imagina que doideiro.
3: <risos> já, já, isso, já, já.
0: Então, pô, eu acho que antes de entrar na, na parte do, do evento, né, eu queria falar, sei lá, se vocês puderem falar um pouco spoilers aí do, do novo projeto, tipo, não falar a fundo, né? Até por, por, pela competitividade e tal, mas se puder falar de maneira superficial algumas coisas que mudaram, assim.
1: Sim, é... esse ano a gente teve algumas mudanças na.. Foi bastante concertos também de projetos anteriores, então. É, a gente tinha um, alguns problemas com o freio esse ano a gente é, usava antes um disco, disco fixo esse ano a gente vai usar um novo projeto de disco flutuante é, também fizemos algumas mudanças no chassi diminuindo a, a massa dele que a gente mudou como a gente faz o jack é, também temos agora uma uma nova asa traseira que gera mais um force o Chico participou mais desse projeto se quiser falar um pouco mais e também é, mudamos um pouco como a gente manufatura a aerodinâmica, até mesmo pelas dificuldades da, da, da pandemia se quiser falar um pouquinho Chico
3: do projeto aerodinâmico, não sou mais o chefe, mas participei muito desse projeto é, a gente pensou muito nesse ano em questão de otimização da, do, do equilíbrio das forças então, a gente viu muita diferença no, no que estava apontando no CFD para o que estava apontando dinamicamente na pista. E a gente começou a estudar bastante o porquê disso e tal. Eu acho que todo o pessoal que, que trabalhou já com um aerodinâmica em, em fórmula sabe o, o foco na downforce, né? E sabe como é fácil arrumar a downforce na asa dianteira, na asa traseira, que é o maior problema. E era esse um dos problemas que a gente tinha. A gente teve um projeto bem diferente esse ano, a gente quebrou a cabeça, reformulando o malha, reformulando muita coisa. Mas acho que a gente conseguiu chegar num resultado bem legal. A gente conseguiu um aumento legal do downforce na asa traseira, deixando o carro bem mais equilibrado. E para confirmar isso, a gente também fez um, um aeromap junto com o pessoal da suspensão. para tentar entender um pouco mais da, do impacto da aerodinâmica do, do nosso carro. Em diferentes condições de pitch e roll também, né? Então... Enfim, a, a asa, vocês vão ver já já, né? Dia 6 vai ser o lançamento do carro.
0: E a gente está muito ansioso, para mostrar para vocês. É, uma asa traseira <risos> totalmente nova também me deixou ansioso aí, cara. De saber como que foi isso.
3: <risos> então,
0: a, a ideia seria mais
3: uma otimização dela, né? A gente... O, o perfil principal desenvolvido pelo, pelo Diego, né? Que é um perfil que a gente usa... Desde 2015, eu acho que foi foi desenvolvido. O Diego Balen, é, então, foi um perfil que ele mesmo desenvolveu. Conhece? Conheço, pô. li muito a é. tese é, dele. Ele é bem conhecido na, na pessoal de aerodinâmica, né? Inclusive o, o a tese de mestrado dele, eu acho que com é, é um dos dos guias principais de todo o formuleiro, o chefe da aero. Cara, é muito bom. Então é muito boa aquela tese e tal, a gente utiliza aquele perfil. E hoje a gente otimizou um pouco a configuração com os flaps, questão de gap overlap, angulação, otimização de altura, corda, enfim, relação de corda, né? E aí eu acho que está até falando muito, mas enfim, vai estar vai tá bem legal.
0: É, só, só uma dúvida que surgiu, se eles ainda vão continuar com o DRS, sei lá. Eu acho que é um ponto aí. Talvez um. Na minha opinião, né, um pouco polêmico. Eu não concordo tanto com DS, DRS, mas. Você não concorda com DRS? Por quê? É Exato. Tipo, uma vez que. Eu acho que vocês já estão num ponto que seria interessante, né? Mas uma vez que você ainda está em desenvolvimento da aerodinâmica, eu não concordo em tipo, gastar desenvolvimento para isso, entendeu? Sim,
3: sem dúvida, cara, você falou um ponto que eu concordo 100%. Eu acho que em toda aerodinâmica em si, isso né, a gente tem eu, eu, a gente pelo menos considera lá a questão do bico, do difusor é, da asa dianteira e das traseiras traseira são feitas com aerodinâmica, são feitas pela aerodinâmica, desculpa. Então eu acho que principalmente as equipes que estão começando, elas têm que saber muito fazer muito bem feito esse começo, né? Você não pode otimizar uma coisa que ela ainda não chegou no, numa versão básica muito boa.
0: Então, a gente teve... Oi? Essa é a, a minha visão, sabe? Tipo, eu não tô falando referente à equipe de vocês, é claro, entendeu? Não, sim, sim. Eu concordo 100% com sua visão.
3: Eu acho que... Cara, só pra, pra você ponderar, na real, em fazer um pacote aerodinâmico, você tem que ter um carro muito bem confiável, muito bem otimizado. Porque cá entre nós um pacote aerodinâmico não é barato, é muito caro. O, hoje a aerodinâmica é um dos subsistemas mais caros do, do nosso projeto. O tipo de carbono não é barato, né? É, mas, cara, você tem que ter muito tem que saber muito por que você está fazendo aquilo, não só por fazer. Né? Então, é, eu lembro que foi até uma, uma pergunta do Júlio na nossa última competição... Tá, beleza, mas aquele, esse pacote aerodinâmico, esse dinheiro que vocês investiram no pacote aerodinâmico, ele foi o dinheiro mais bem investido? Será que talvez investir um pouco mais no motor ou investir um pouco mais na suspensão não faria um pouco mais de sentido? E eu acho que isso é uma pergunta que todo formuleiro tem que fazer. Né? Tipo, todo mundo quer colocar um difusor, todo mundo quer colocar DRS, todo mundo quer colocar Gurney Flap, todo mundo quer colocar um sidepod, mas aquilo realmente funciona? O side pod é um exemplo, a gente cara, a gente estudou bastante side pod, já, já estudamos há algum, alguns anos, e, cara, para a gente não estava valendo é, a pena aquela questão de relação entre massa e efeito no resfriamento do motor. Né? Então, a gente preferiu otimizar a posição do radiador do que colocar mais massa e fazer um side pod em si. Sabe? Eu acho que o side pod é um exemplo muito... Muito claro disso. A gente. É, tem muita equipe que tem sidepod, mas a gente em si não conseguiu encontrar uma versão que vale realmente a pena,
0: sabe? É, o pacote de vocês tem
3: difusor, esse pacote virtual agora? Tem sim, tem sim. Nosso difusor. Eu acho que o projeto difusor ainda é o mesmo do ano passado. A gente. A gente tinha feito. É, oh, inclusive a aerodinâmica, né, que eu participei bastante. Dá para mostrar como a gente, essa metodologia ágil, ela de adaptação do projeto impactou bastante. Eu lembro que eu fiz um, um projeto no começo antes da pandemia do projeto do, do pacote todo novo, né? Acho que a única coisa que não mudava era a asa dianteira. Então asa traseira, difusor e bico a gente tinha conseguido otimizar. Só que aí a gente fez um planejamento na manufatura, né? Que foi quando chegou a pandemia, é bem diferente a gente. Eu lembro que eu fiz um planejamento para cada período que acabasse a pandemia, né? Se, a, se a, a pandemia voltasse, acabasse em julho de 2020, eu faria isso, isso, isso e aquilo. Se a pandemia, sei lá, a oficina voltasse em novembro, eu faria isso, isso e aquilo. Então a gente conseguiu fazer diversos planejamentos, no final a competição mudou, então muita coisa foi pro saco. Mas, cara, o, o Difusor é um projeto desse, né? É um projeto que a gente fez o um projeto novo, a gente tinha conseguido melhorar, a gente tinha conseguido otimizar, mas por conta da pandemia a gente não conseguiu fabricar um novo e vamos ter que usar e re reformar o do ano passado, do ano atrasado
0: é, essa questão, a gente tenta não voltar nesse assunto, né mas a questão da pandemia realmente tá com nós bem, né? bem, bem difícil bom você ia falar algo aí ó, Laura, acho
1: ah, eu só da quantidade de falar um pouquinho mais as coisas que a gente mudou esse ano, mas é, uma coisa que a gente também estudou bastante foi a parte do motor, que foi o. foi, foi bem triste em 2019, que é, a gente melhorou essa parte que tinha feito a gente ser, ser ter, ter perdido a competição de 2019, então a gente focou muito em melhoria estrutural do, do motor, principalmente da causa que da causa que fez quebrar. E também melhoramos um pouquinho a parte da, da suspensão, é, melhorando, o projeto do, melhorando análises estruturais e, e dinâmicas. A gente focou muito na parte de projeto e conseguimos também fazer uma nova árvore é, para esse ano. Um novo projeto de árvore.
0: Qual, qual foi a causa mesmo, desculpa, do, do, da quebra do Enduro de vocês? Eu não lembro.
1: Foi fadiga no parafuso de Bela.
0: Ah, entendi. Spoilers dados aí, né? Eu acho que fica aí o convite para o pessoal acompanhar o lançamento também no dia 6 e já entrando nisso eu queria perguntar como que vai ser esse evento aí né que eu vi que já foram publicados alguns nomes ali no Instagram de vocês mas sei lá se já tiver confirmado todos aí se eles puderem dar um pouco explicar né inclusive até o nome né eu acho que é um pouco diferente aí a origem disso conhecer mais bom
2: é, a, no Fórmula, a gente sempre teve dois grandes eventos é, um no começo do ano e um normalmente no metade do ano No começo do ano sempre teve o nome que é da nossa semana que é Welcome que seria que veio do alemão por causa de uma de uma parceria nossa com uma escola de idioma aqui aí para homenagear a gente Colocou esse nome, que seria bem-vindos. Nesse evento, a gente sempre apresenta a equipe, o motivo pelo qual a gente faz fórmula, o que nos motiva a fazer fórmula uh, e mostra um pouco da nossa estruturação, uh, do jeito da, do nosso ano, do que a gente já fez tudo mais, da nossa história. E aí, seria para presente. Sempre foi para apresentar os bichos, para é, abrir o nosso processo seletivo. E a gente tinha o do meio do ano, que era o nosso lançamento do carro, que acontecia uns três meses antes da competição. Normalmente era em julho, agosto. Uh, e, só que esse ano, por, por os resultados de vestibulares terem atrasado a galera entrou agora em abril, pelo menos na USP eles entraram faz duas semanas, uh, e, com, e acabou colidindo um pouco com o que a gente já tinha planejado de deixar o carro pronto. E a gente sempre teve a ideia de, de fazer uma semana do Fórmula, ou porque a gente sempre sentiu falta que de, aqui em São Carlos, dentro da USP, faltava algo relacionado a isso. A gente sempre teve semanas de, de curso, semana de mercado, mas nunca teve algo relacionado ao automobilismo. E, e a gente tem duas equipes muito fortes, o que é o Fórmula e o Baja, sempre, tipo, é, sempre são referências na, nas competições. Isso é um da ESC. E aí a gente criou, a gente juntou esses dois dias e criou um terceiro pra, como se fosse um congresso, é, que aí vai ter, vai ter palestras sobre é, algumas partes do automobilismo, vai ter o Pedro, que era nosso antigo membro, falando de um pouco de dinâmica, dinâmica veicular, é, o Bianchini, Aqui, falando da liberdade de inovação em motores, porque ele trabalha com isso hoje. Vai uh, ter muita coisa legal. Tipo, você quer falar um pouco, Chico?
3: Eu queria até falar da, <risos> pro, pro André e pro pessoal de aero da, do, dos Fórmulas: a gente vai ter o Diego dando palestra lá, um pouco sobre a experiência dele em aerodinâmica e tal. Ele chegou a trabalhar com isso. Não sei se vocês sabem, ele é colombiano, é né? o Diego Balen então, a gente não divulgou, tá mandando aqui na, na íntegra aqui pra
0: vocês. Não, Seis. muito massa. Vai cara. ser, cara. Eu, vai com ser, certeza, vou, vou acompanhar, porque é igual você falou, tipo, a tese do, do Diego, ele é uma coisa, assim, que na minha trajetória de Fórmula Sai, eu levei sempre na área de trabalho ali do computador, tá ligado? Então, vai ser bem da hora. Sim, cara. Cara, ele também é uma referência para
3: eu fui chefe da era, então, cara, estudei muito aquela tese. E, e, cara, o cara é muito legal, velho. Ele é colombiano, não sei se todo mundo sabe. E ele veio fazer tese de mestrado no Fórmula. Cara, eu não, eu não conheço outra pessoa que, que veio fazer, sabe? Tipo, que geralmente o pessoal de mestrado fica muito no laboratório, no ar-condicionado e tal. Mas, cara, o, o, o Diego foi um cara responsa, que que virava a noite na oficina, eu tava estava conversando com ele esses dias, ele falando, cara, a minha rotina era acordar todo dia 11 horas da manhã, ir almoçar no, no bandejão e ir para oficina. Aí ficava lá até 5, 6 da manhã trabalhando, voltava para casa, dormia, acordava de novo. Então, cara, ele foi um cara que comprou a brisa da equipe mesmo e, cara, consolidou nosso projeto aerodinâmico, né? E, enfim, ele vai falar um pouco mais, eu não quero dar spoiler também da palestra dele, mas cara, um cara muito legal, muito humilde, muito gente boa, e uma referência pra mim, eu acho que pra muitos formuleiros também, né?
0: Nossa, talvez imperdível aí pra galera, pô, tá doido. Muito Sim, mais. Cara.
3: A gente, inclusive, pensou nesse evento em fazer algo... Como, como a Vitória falou, a gente tinha muito focado pro, pros bichos, né, que são os calouros da universidade, no primeiro evento, que é, era, que é, no caso, a nossa abertura, vai ser muito falando sobre a nossa cultura, nossa forma de trabalho e tal, e a gente também tinha um lançamento que era um pouco mais amplo. via gente de outras equipes, o pessoal da Poli em 2019 foi para a nossa festa depois do lançamento, ficou todo mundo bebendo junto. Enfim, sempre é algo muito legal. Só que por conta dessa pandemia e desse sonho que a, que a Vitória comentou de sempre ter algo maior relacionado ao automobilismo na, na nossa universidade, a gente acreditou que essa oportunidade de fazer algo online a gente conseguiria trazer muito mais perto todas as equipes do Brasil, né? Então, é, cara, talvez, assim, quando as coisas voltarem ao normal, a gente consiga misturar o um online com o presencial e, sei lá, fazer talvez uma semana-forma com bastante equipes, onde cada um apresenta um pouco, fala um pouco. Eu acho muito legal essa relação que entre as equipes fórmula sabe? A gente sempre é, é muito aberto, a gente sempre conversa com diversos tipos de equipe, troca ideias sobre projeto e tal. Tem uma relação muito amigável eu acho que um evento como esse não agora mas no futuro poderia ser um algo bem legal para todo todas as equipes né então a gente pensou em trazer um pouco de cada de cada subsistema sim no, no que deu para fazer né a gente tem algumas confirmadas outros não mas então como a vitória comentou a gente tem o um bianchi que, que é um cara que trabalha já trabalhou na Stock car com calibração de motor, motores trabalha para grandes computadoras então eu acho que é um galera legal pro, pro pessoal do powertrain ele inclusive trocou o motor né a gente usava o 450 da Yamaha é, e hoje a gente está usando o KTM Duke 390, então ele foi o cara que participou muito de, dessa troca, a gente tem o Diego falando sobre aerodinâmica vamos ter também o Pedro, como ela falou, sobre dinâmica veicular ele também está tá estagiando lá no Optimum G com o Cloud, então acho que é uma trajetória bem legal e eu espero sinceramente que traga algo legal para o pessoal de fórmula do Brasil todo
0: não, com certeza, cara. Eu já, já marquei na minha agenda que tipo, já estava marcado e agora ainda mais, cara. E Sublinho, né? Sim. E falando um pouco mais essa, sei lá, ideia né, de trazer a galera um, um pouco mais forte com esses eventos aí e unir né, o pessoal do Fórmula SAI, eu acho que o, o Just Fórmula tem muito a, a ajudar, talvez, quanto a, quanto a isso. E a gente já pensou em alguns eventos, cara, mas justamente por causa da pandemia, eu acho que... É, não sei, cara, um, seria mais interessante passar uma competição, porque, tipo... A gente é um projeto também que surgiu é, no, no, na última competição né, <risos> que teve e a gente não teve uma outra experiência de competição, assim, com, com todo mundo conhecendo o Just One, e tendo uma integração maior, assim, pra criar um, um evento, sabe? Mas, com certeza, tipo, futuro aí, eu acho que dá pra juntar o pessoal e fazer algo bem legal também.
3: Cara, eu não sei como é que tá nas outras universidades e tal, mas... Aqui na ESC a gente sempre escuta o Dias Fórmula. É um podcast que... Inclusive, foi, eu conversei com você e falei... Cara, queria conversar um pouco sobre o evento. Porque, para mim, é, o, é um grande palco para o pessoal de Fórmula. Né? Então, cara, vocês estão com essa ideia de evento. Quem sabe no futuro a gente trabalha junto. Faz um, um ESC junto com o Dias Fórmula. Junto com outras equipes e tal. E eu acho que o trabalho de vocês...
0: Oi? com certeza, com certeza a gente vai, tipo, a gente conta com a ajuda de todas as equipes aí, né até porque sim, sim cara, é um
3: palco muito legal pra gente, cara a gente, a gente escuta um conteúdo muito legal nessa pandemia fez falta, né
0: obrigado aí pelas palavras por acompanhar valeu, sei que a gente tá muito tempo sem gravar aí, mas com certeza vão vir mais episódios e esse evento aí, como você falou, imperdível para a galera. Bom, eu acho que vocês não tiverem mais nada para acrescentar. Não sei se ficou faltando algum ponto para levantar. Acho que é isso, cara. tipo só
3: queria fazer uma nova lembrança do, da data do evento, né? É Dia 4, 5 e 6 de maio. Seguem a gente no, no Instagram, que a gente está explicando direitinho como é, quem é que vai palestrar, como é que vai funcionar e tal como eu falei ter três dias né um dia de abertura falando sobre nossa história da equipe nossa cultura outro dia que vai ser mais um congresso
0: Oi. só só uma dúvida aqui né em relação ao, ao lançamento de vocês vai vai ser uma questão mostrando o projeto totalmente online ou vocês vão fazer uma live filmagem como que vai ser eu, 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 eu gerou essa dúvida aqui na minha cabeça agora
3: a gente vai nosso projeto era transmitir online, né? é, fazer uma live, como era presencial mesmo, com o carro ligando, todo mundo perto, dava zerinho, enfim. Só que hoje em dia, por conta da pandemia, por conta do... A gente esperava que melhorasse, né? mas não melhorou. Não dá para aglomerar, não dá para fazer... Muitas pessoas relacionadas ao carro, ao... tal, vai ficar difícil. Então, a gente... Espera conseguir se adaptar, né? A gente espera conseguir colocar alguns vídeos legais do carro, espera conseguir colocar algumas imagens legais, vai explicar um pouco de cada sub, então vai ser bem legal.
0: Show de bola, então, cara. É, gostaria de agradecer a presença de vocês, da, da Laura, da Vitória, e realmente aí de novo, dia 4, 5, 6 de maio, das 19 às 9 horas aí no YouTube, né? Vai ser bem interessante esse evento. Eu, eu não vou perder, então espero que quem esteja escutando aí também acompanhe, que vai ser bem legal. É isso. É isso,
3: eu que agradeço, André. Muito obrigado por dar essa oportunidade para a gente conversar um pouco, a gente falar um pouco da nossa equipe. E obrigado ao Dias Fórmula né, pelo trabalho de
2: vocês. Muito obrigado, Cabral, pelo espaço.
0: É isso, muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Não deixem de seguir a gente lá no Instagram, arroba de e acessar nosso site diafórmula.com.br. Valeu!